0: És akkor ez volt egy kulcs Momentum polányinál hogy ez piaci utópiának nevezte, és azt mondta, hogy a piaci utópia soha sem működik egy pillanatig sem. Tehát ilyen nincs, hogy piaci társadalom teljes egészében. Miközben, ezt láttuk a 90-es években, erre történt kísérlet, de erre mondta ő azt, hogy ez elvezet egy ellenmozgáshoz, de az ellenmozgásnak különböző formái vannak, az egyik mondjuk a nacionalizmus, a másik mondjuk a szocializmus.
1: Sziasztok, Csepregi Dávid vagyok.
2: Én pedig Sulsz és ez itt a belépési köszönöm.
1: Üdvözlök mindenkit az újabb adásban. Meleg Attilával fogunk beszélgetni, a vegyes gazdaság koncepciójáról. Hogyha esetleg kicsit vissza akartak lépni, és így kapni egyfajta bevezetőt a kérdéshez, akkor nagyon ajánlok a Pinkas Andrással készült beszélgetésenket, ahol kornai életművén keresztül próbáltuk meg a 19. és 20. század közgazdászainak, baladai gondolkodóinak gondolkodását, vitáit, és az ezekre érkező kritikákat liberális és jobboldalról. Arra kerestük a választ, hogy milyen ellentét van szabad piac és tervezés között, és a vegyes ez bizonyos szempontból másik oldalról kérdélti meg a kérdést, és az Attila, mint a témának az ismerője segített nekünk abban, hogy feltérképezzük a közgazdaságtan és a baladájelmélet ezen terepét is.
2: Ha kíváncsiak vagytok a beszélgetésre, akkor mindenképpen maradjatok itt velünk, és hogyha tetszett ez az adás, akkor iratkozzatok fel a Partizán podcast csatornájára, ha tehetitek, akkor pedig szálljatok be a Partizán műsorainak a finanszírozásába, ehhez megtaláljátok a linkeket az adás leírásában.
0: Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jó oldal között az jobb boldali. Én nem az ellenzék ellenzéke, hanem az ellenzék szeretnék Megint hogy van, hogy olyan ember, aki nem cselekszik, állhat azon az állásbordon, hogy az egésztársuk, ahol egy elvettető Amikor a kapitalizmus világymérdő bukására én sem látok a rövid távol kilátást. Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál?
2: Szervusz Attila, köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat.
0: Szervusztok! Nagy örömét lenni veletek, és mindenkivel, akivel együtt fogunk most egy kicsit gondolkodni.
1: Kicsit először bemutatom a hallgatóknak Attilát, hogyha ez oké okay nektek. Attila szociológus, és az intézményi affiliációkat, illetően a Kárporányi Center, vagy Kárporányi Központnak a kutatója, emellett pedig az Eszmélet folyóirat szerkesztője, amiről már mi is többször beszéltünk, többször említettük itt a podcastben, és a Kelet-Nyugat Lejtő című kötetnek a szerzője. Ez a kötet különben gyakorlatilag generációt inspirált arra, hogy újraértelmezze Magyarország helyzetét a globális kapitalista berendezkedésben. És uh, azt hiszem két éve jelent meg róla még egy recenzió, amit hát tudtak olvasni, ez Papandrás írta.
0: Csináltak egy izét most belőle, csak egy csendben mondom, volt egy ilyen
2: artizán Info. Arra gondolsz? O, igen, éve? az nagyon jó volt.
0: A... Ezt is megtaláljátok a leírásban.
1: azt szeretném kezdeni, hogy ugye említettem, hogy a Kárpulányi Központnak vagy a kutatója, és Polányi Károly egy olyan kutató volt, egy olyan baloldali elmélész, aki különben a Lukács Györgyhöz hasonlóan sokkal ismertebb, vagy legalábbis a munkássága sokkal ismertebb. Magyarországon kívül, mint Magyarországon. És ö, nem titok, ö, meg nem akarom ájszpórezni az egész témát, de hogy Polányinak a munkássága nagyon kapcsolódik a vegyes gazdaság koncepciójához, elméletéhez, és így arra kérlek, hogy a mesélj kicsit Polányiról, és hogy miért az ő nevét választottátok a Kutatóintézet címeként.
0: Tehát ez így igaz. Három embert ismernek Magyarországról Nagyon. A, az egyik, jól, jól mondtad, Lukás György. Na most Lukás György, a legközebb, amit mondhatunk, hogy nagyon sokan szeretnék, hogy ezt szalonképtelenné tenni, miközben a filozófiai teljesítménye az egészen elképesztő, és ha valaki azt rendesen végigolvassa, akkor például száz évvel ezelőtt jelent meg ugye a tudat. Igen. Azt, hogy ezt külön meg kéne ünnepelni, mert ez egy nagyon fontos munka. Igen. Uh, mert ott olyan dolgokat oldott meg, amiket uh, szerintem mind a mai napig próbálunk használni uh, elemzésben. Szóval Lukács György, és hogyha például Brazíliában megérkezem, akkor az első kérdés az nem arról szól, hogy hogy vagyok, hanem hogy mi van a Lukács archívummal. Mm. Ezt most szó szerint így kell érteni. Tehát Lukács nagyon fontos. A másik... Uh, nagyon fontos figura az, az Mannheim Károly, tehát Carl Mannheim, akit szintén tanítanak a világ minden részén, de jól mondod a leg, a, a, a harmadik legismerte, vagy nem szeretnék én sorrendet, tehát akit szintén Tokiótól tanítanak Szampaulóig, az Polányi Károly. Sőt, sokan most már ugye Polányi reneszánszról beszélnek az elmúlt két évtizedben. Egy dologban picit vitatkoznék veled, mert én azt gondolom, hogy, hogy mindig nagyon hálátlan a nagy emberek hazája. A Magyarország ebben nagyon jól szokott eljárni, tehát gyorsan elfelejt a legértékesebb dolgait, majd utána vágyakozik, amilyen nincs. Tehát, hogy ezt mindig olyan jól adjuk elő. De ez polányira nem teljesen igaz. Uh-huh. Tudni ugye Polányi a 60-as évektől válik nagyon fontos szerzővé. Tehát ugye 44-ben megéri a...
2: A nagy a, átalakulást.
0: A nagy átalakulást. Ugye 44 egy nagyon fontos év, tehát nagyon fontos dolgok születnek meg. Tehát egyszerre születik meg Hayeknek az út a a polányi a, a nagy átalakulás, és egy ugye van. ekkor van még az, az Orwell, ugye? Tehát, hogy... Igen, igen. És a felvilágosan
1: az, a Igen, így a van.
0: 44 nagyon fontos év, és ugye Polányi a, a, ezt megírja, és tulajdonképpen ezt teszi igazán ismerté. 64-ben hal meg, a, ugye nem Magyarország, Kanadában. Majd erre visszatérünk egy pillanatra. És a, a 60-as évektől van egy remek antropológusunk, Sárkány Mihály. És Sárkány Mihály már nagyon szépen elkezdett ezen dolgozni a 60-as években, és abszolút fölismerte, hogy ez uh, egy nagyon fontos uh, teljesítmény. Ugye minden más, mert ugye afrikanista is volt bizonyos mérték, de Dahomer-ről is írt uh, Polányi. Uh, tehát nagyon-nagyon széleskörű. A gazdaságtörténészek is felfedezték. Úgyhogy uh, én abban a például a szerencsés helyzetben voltam, hogy én a pécsi közösségi egyetemen kezdtem tanulni, ahol ugye a harmadik gazdaságtörténet előadásnál már ugye Malinowski-nál és Polányi-nál tartottunk. És nem tudom, hogy mit gondol róla ma Mellár Tamás, de Mellár Tamás akkor pégét szeminarizált, (gül) és szintén Polányival bíbelődött. Uh, és 86-ban volt az akadémián egy nagyon nagy konferencia, aminek volt egy nagyon fontos kötet, amit mindenkinek uh, nagyon ajánlok, ez a fasizmus demokrácia, uh-huh. és nem tudom pontosan végigmondani, ez 86-os kötet, amit Márgyi Mendel szerkesztett, és ugye benne volt még Karipolányi Levita, lánya, aki mindenmelyen él, és körülbelül két hét múlva lesz a 98. születésnapja. Föl is kell hívnom. <gül> uh, tehát e, akkor már nagyon sokat dolgoztak, e, ugye Magyarországon is e, megjelent, majd ugye azt hiszem, hogy Andor Lacéknak köszönhető, hogy megjelent ugye a nagy átalakulás magyarul, a, és e, ugye még valakiket lehet mert a Gyurgyák János foglalkozott csinált még a 80-as években egy nagyon fontos polányi bibliográfiát, tehát azért azt mondani, hogy nem. És különben a Magyarországhoz kötődő kutatók közül is, külön emlegetném Chris Hunt, aki ugye tázdláról folyamatosan írt nagyon fontos antropológiai munkákat, ő végig dolgozott Polányival, és a legutolsó könyve az a Repatriating Polányi volt éppen, tehát hogy, hogy jön vissza Polányi Magyarországra, és miért releváns. Megértjük a azokat a társadalmi változásokat, amikben benne élünk. Úgyhogy ezért mondanám, hogy, hogy nem annyira rossz Helyzet, ez, a, ez a teljesítmény.
1: Örülök, örülök, hogy akkor ezt kiavítottad, mert nagyjából öt évig vettem részt felsőoktatási intézmények életében, de hogy csak ilyen alternatív intézményekben Jön. találkoztam vele. Még Van...
2: szerintem az angol száz világban a mainstream része. Jön. Szóval szerintem, amikor a Dávid azt mondja, hogy nincs olyan kiemelt helyen a magyar nem tudom, szellemi életben, akkor alapvetően ez, ez érződik, hogy a nemzetköziben pedig elkepesztően fontos.
1: És hogy, és hogy kicsit azt érzem, mint különben sok ilyen politikai-gazdaságtani elmérte kapcsolatban, hogy, hogy a 90 es években kicsit elfelejtődött, és aztán azoknak a dolgoknak, amiket, mert te is azt mondtad, hogy 60-as, 70-as, 80-as évek, ezek természetesen másfajta ilyen hogy mondjam ideológiai hegemónia alatt történő felcsöktetési intézményekben zajló polányi értelmezések voltak, de hogy azok a diskurzusok kezdnek újra, vagy azokat veszik elő újra, és ezért lehet azt mondani talán, hogy, hogy tényleg polányira ne szánsz van.
0: Ez jogos. Uh, még azért hozzáték hogy a Korinus Egyetemen is végig tanították őt gazdaságszociológiában, uh-huh. uh, és ez nagyon fontos is uh, volt, uh, szövegyügytemény is volt uh, többektől, és ezeket nem szabad szóval <coughs> elfelejteni. De igaz, a magyar felsőoktatásban hát baj van, uh, mert, uh, mert szisztematikusan írtják ki az eszmetörténetet. Yeah. Uh, ugye úgy tűnik ez a piaci totalitás úgy működik az egyetemi szinteken is, hogy ez az emlékezetet nem nagyon szereti. Tehát, hogy szemben azzal a képzésben, amiben én benne voltam, hát nekünk hihetetlen, tehát eszmetörténet kellett végigcsinálnunk, legyen szó szociológiáról, közösségtanról, bármiről, de ma ilyen business vannak, Most. meg szóval az egész kezd valahogy egészen másképpen működik, jogos. És bizonyos szerzőket meg egyszerűen effektíven nem tanítanak, uh, miközben abszolút tanítani kellene. Tehát Lukácsot azt hiszem, hogy kevesen mm. tanítanak, tehát szerintem te se kaptál tudom, nem nem, nem,
1: nem, nem, képzést. Hát a, a Lukácsnak csak az esztétikáját tanítják bölcsészkarokon.
0: Igen. Az esztétikát tanítják, Igen. így van, de a társadalomtudományi képzésben nincsen uh, Benne. Miközben, akkor Polányihoz közvetlen köze is van Lukácsnak, Ugyan. mert ugye a bécsi emigrációt azt együtt csinálták, tehát ugye, ugye a hallgatók érzékei, tehát Polányi egy viszonylag gazdag családban született Bécsben, nagyon zseniális családban született, ahol a szülők is nagyon érdekesek voltak, de hogy ugye a testvére Mihály, Ugyan. nagyon neves tudományfilozófus lett, tehát ő ugye újságíróként meg jogászként kezdte, a, és a feleséget duciszka Ilona, meg, akik ugye Kari Polányi levitnek az édesanyja, együtt vannak eltemetve a Kerepesi úti temetőben, mindenki ki megnézi megnézni, ott van a Polányi.
1: Akit még különben érdekel a magyar baloldai, vagy kommunista szociáldemokrata migráció Bécsben, ebben az időszakban az hallgassa meg a Vörös című epizódunkat.
0: Tehetnék
2: beszélgettünk erre. Ez így
0: van, ez egy nagyon fontos dolog, Uh, ugye nagyon sok szempontból nagyon fontos, de, de Lukács és Polányi uh, uh, ugye kapcsolatban is volt. Uh, és uh, Ez egy, egy, egy fontos uh, moment volt. Most ezt kell tudni polányi hogy elmegy Bécsbe, Bécsben egy nagyon neves uh, újságnál gazdasági újságíró, itt szedi össze az anyagait leginkább, tehát uh, Marxhoz hasonlóan aki szintén újságokból dolgozott. Csak akkor nem ez a média elület volt. A nagyon, sokat, tehát nagyon sok empíriát onnan szednek össze ezek az emberek. A, és, de hát később Polányi ugye megint ugye menekülnie kell, vagy tovább kell mennie, és akkor nagyon fontos, mert elmegy ugye Angliába, ahol szakszerzeti iskolába tanít, tulajdonképpen munkások tanítása közben rakja össze a nagy átmenetet, amiben persze szerencsé van, mert némi ösztöndiet kap azért Amerikába, és akkor egy kicsit ott tud ingázni. A Majd pedig utána, ugye a háború után a, a Kolumbia megpróbálja meghívni saját magához, de a felesége is miatta is, a, tehát hogy mi közben a Mengele csoport felét beengedte az amerikai kormány, azon közben ez a, a tehát ők, perszonalon gráták voltak, tehát az történt, hogy Kanadából ingázott a Kolumbiát, és a Kolumbia könyörgött az amerikai hatóságoknak, hogy, hogy ez legyen meg, de nem sikerült, úgyhogy így lett ő. És akkor ugye van egy nagyon fontos gazdaságtörténeti időszakapolányinak, amikor az arhaikus társadalmakról ír, és egy csomó elméleti dolog tulajdonképpen az arhaikus társadalmakhoz köthető írásokból jön elő, tehát például olyasmi, mint a gazdaság szubstantív fogalma, a formális fogalommal szemben, stb. 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 És ez kötődik Magyarországhoz, ezt soha nem engedi el, tehát miközben ugye az életének nagy részét nem Magyarországon éli le, mert ugye csak annyi volt, hogy a gyerekkorától volt itt a mert a tanácsköztárság elől is már elmegy, tehát ő júniusban már elmegy. Tehát röviddel a tanácsköztárság kirobbanása után. És nagyon keveset van itt, de kötődik. 56 nagyon fontos volt számára, erre külön írt is, ez Karipolányi Levit is, oda is adta nekünk, és meg is jelentettük különben. És ugye még egy nagyon fontos momentum van, hogy figyeli, hogy mi történik. Ugye nagyon fontos volt számára a 30-as években a Szovjetuniót nagyon figyelte, arról írt, az egy kicsit kontroverzálisra sikeredett több szempontból. Jól össze is veszett mindenkivel, mert másképpen vélekedett, de ugye akkor még egyszer halála előtt Magyarországra el is jön, és utána már csak ugye ugye hazahozzák a, a holtestét. Uh, úgyhogy ez így nézett ki. De végig nagyon erősen kötődött, és a szállat fönn is tartotta. Uh, tehát soha el nem engedte. És akkor mondom, és akkor utána van ez a röviddel utána, azért néhányait már fölismerik.
2: És akkor szerintem menjünk is bele, mert hogy Polány alapvetően a Pár héttel ezelőtti partizános adásban is említetted, ahol a sebők Miklósal beszélgetettek, és alapvetően olyan referencia pontként, aki azt mutatja meg, hogy a kapitalizmus önmagáról való állításai azok mennyire problémásak, vagy mennyiben nem helytállóak, illetve mint egy inspiráció forrás azoknak, akik a gazdaságot valamiféle alternatív módokon szeretnék elképzelni. És akkor erről, hogyha esetleg egy kicsit kifejtenéd, mert ott tényleg csak ilyen említés szintjén kerül elő, hogy pontosan mit jelent az, hogy beágyazódási, meg kiágyazódási folyamatok vannak a gazdaságban, hogy, hogyan viszonyulnak egymáshoz alapvetően a, a piacnak a logikája és, és működése versus az ilyen társadalmi védőmechanizmusok, talán, hogyha ezekbe egy kicsit belemegyünk, az hasznos.
0: Nagyon fontos. Um... Talánaképpen ezért is van Polányi reneszánsz. Mert egy olyan fogalmi eszköztárat hagyott ránk, ami nagyon jól működik. Nagyon sok szempont. Tudnék több hibát el tudott kerülni. Az egyik ugye hiba, hogy valamiképpen úgy próbáljuk elgondolni a történelmet, hogy a piacsal finalizál. Uh-huh. És Polányi nagyon pontosan mondja, hogy ez nem lehet, mert a piac és igazából három, illetve négy integrációs formát emlegetett. A negyedik a visszavonta, én nem szeretem azt, hogyha az hogy visszavonta, én szerintem az egy fontos dolog volt. Ezek az integrációs formák ezek. azt mutatták meg, hogy a, hogy a társadalomban hogyan tud illeszkedni a gazdaság szubstantíve. Tehát a szubstantível alatt azt értjük, hogy nem, amit most mikroökonómiában tanulnak sokan, hogy van egy szűköségi postulátum, és akkor a racionális versengés, illetve a, a költséghatékonyságnak egy adott metódusa tesz valamit gazdasággá, hanem ugye ez egy substantív fizik, tehát szükségletek kielégítését szolgáló csere a természettel, amit nagyon fontos, mert ugye ez kulcs, ugye nem csak Polániinál, Marxnál is, egy közösségi társadalmi formában sajátítjuk el. Tehát nem egyéni. Szintén ez mindig közösségi szinten megy. Aminek intézményei vannak, és ezek az nagy integrációs formák, ezek tulajdonképpen intézmények. Az intézmény alatt normákat, szabályozásokat értünk, és ebben mondom hármat, vagy négyet különböztetett meg. És az nagyon fontos lesz, hogy ennek nem adott történeti sorrendet van. Azt mondta, hogy mindegyik, nem van a vegyesgazdaság, mindegyik jelen van minden pillanatban, csak eltérő arányban. Na most ebből csak az egyik a piac. És a piacnak is különböző formái vannak. Ez egy nagyon fontos dolog, mert a Polányi kritikája igazából nem a piacsal szemben volt, tehát valamilyen csere, ami végbe megy, hanem a kritikája, a, amit te mondtad, a teljesen kiágyazott a piatról, tehát az, amelyik az teljes egészében meg tudja őrizni, amelyik csak belső piaci szabályszerűségek szerint működik, és igazából nem lehet rá hatni. Ugye ez volt ez az interjú emlegettet, ott is ez volt hát az árszabályozás. Tehát az árszabályozás, ez egy klasszikus olyan dolog, hogy van piac, de beavatkozok ebbe, tehát politikai akaratot képviselek ebben a drogban, azért, mert társadalomra úgy látom, hogy ezzel komoly gondok vannak. Tehát ugye ez az egyik kulcselem, hogy a piac, és akkor ez volt egy kulcs momentum Polányinál, hogy ez piaci utópiának nevezte, és azt mondta, hogy a piaci utópia soha sem működik, egy pillanatig sem. Tehát ilyen nincs, hogy piaci társadalom teljes egészében. Miközben ezt láttuk a 90-es években, erre történt kísérlet, de erre mondta ő azt, hogy ez elvezet egy ellenmozgáshoz, De az ellenmozgásnak különböző formái vannak, az egyik mondjuk a nacionalizmus, a másik mondjuk a szocializmus. Tehát, hogy még durvább lehet, a fasizmus is lehet ellenmozgása a piaci utópiának. És ez egy nagyon fontos megállapítás volt, ezért az egyik reneszánsz, az pont ezért jött polányi van, mert a kilencésében nekiugrottak megint a piaci utópiának, megint csak nem működött a dolog, Megint csak elindított bizonyos mozgásokat, ezért Polányit elő kell venni. De ugye Polányi nem állt meg csak a piacnál is. Nem csak, mint egy ilyen. De az a baj sokszor a baloldaliakkal, hogy nem akarják elgondolni igazán a társadalmat, csak kritizálni a kapitalizmust, és még abból meg is élni. De ez egy, ez egy, ez egy, ez egy hogy mondjam, egy, egy furcsa dolog. Ő azért ennél tovább a, tényleg akart valamit adni, hogy hogy lehet a a gazdaság történetét megérteni, vagy a gazdaság, antro, a gazdaság antropológia megalapítójaként uh, ünnepelnek uh, sokan. Mert mondta, hogy további integrációs formák vannak, és ebből az egyik legfontosabb, ami a mai gazdaságban is mindegyikben benne van, ez a redistribúció. Tehát ugye, amikor administratív úton, vagy fizikailag újra újraosztják. Tehát a templomgazdaságtól, a sumért templomgazdaságtól elkezdve mondjuk az adózó, uh-huh. tehát az adójövedelmek újraosztásáig. És a redistribúció egy nagyon fontos integrációs forma, ez egy centralizált forma, ami ugye az államfejlődése szempontjából rendkívül fontos is. És ugye, hát és egy, egy nagyon fontos történeti vaskos tény, mert a redistribúció nagyon fontos gazdaság történeti időszakoknak volt a domináns a intézményi formája. Ezért vicces, amikor olyan mikroekonomia könyvek vannak Magyarországon, hogy mi az állam? Az állam az, hogy két kollégista közösen akar venni tévét. Na most ennél nagyobb sületlen ostobaságot nem lehet leírni. Tehát, hogy ilyenkor, mert ugye ez volt a Polányinak még a, a mondókája, hogy, hogy ezek nem csak ilyen Ideál típusok ezek az integrációs formák, ezek empirikusan megfigyelhető létező mo- mozgásokról van szó, tehát hogy nem, nem arról van szó, hogy ő deduktív módon kitalál valamit, és abból levezet, mint ahogy a formális közösségtán csinálja, hogy tételezzük fel, hogy... Van két tehened. Van két tehened, meg szabad piac van, és racionálisan viselkedze ebbe, babababa. Ő ba, ba, ba. mert halálon nem értem. Most lehet, hogy én szociológusok is ezért nem fog megérteni sohasem a dolgot.
1: Lehet, hogy ezért van benned egy erősebb készítés arra, hogy ne ésd meg.
0: Igen, mert hogy szerintem a, a társam sokkal izgalmasabb, mint egy ilyen, egy ilyen ócska dedukció. Persze. De tegyük félre. Nem, ez
1: nagyon fontos szerintem.
0: Ugye a redistribúció a másik ilyen forma. A harmadik forma, ami egy ilyen furcsa névvel fut, ez a reciprocitás. Egy nagyon fontos dolog. És a reciprocitás ugye az, hogy ilyen, Egy ajándékozás. Ez nem csere abba az értelemben, hogy közvetlenül rögtön lezajlik, hanem ez tulajdonképpen ilyen kölcsönös ajándékozást jelent. Nagyon vicces, hogy hogy ezt mindig le akarjuk kezelni ezt a dolgot, de ez ez nem így van. Például nagyon nem szeretik Magyarországon a migránsokat, de hogy hogy például a diaszpórában nagyon gyakori az ilyen, ilyen ajándékozási láncok, tehát hogy például mondjuk Koreából, Amerikába érkezők milyen ilyen intézményeket működtetnek azért, hogy azt a nehezebb időszakot túléljék.
1: Mondhatjuk azt, hogy ez lefordítható szolidaritásra is?
0: Mindenképpen kohéziót növelő dolog. Tehát ez egy szimetrikus. De mondjuk mondok még egy ilyet, ami, ugye még a pár évét tizeddel erősen-erősen megvolt a a, a magyar falvakban is. Például ez a, ez a uh-huh. Tehát A keresztülőség, amikor a ugye ajándékot adok, amit ugye beszámítok, és majd valamikor később visszaajándékozom az egészet. Vagy a kaláka. Tehát az építkezés egy formája. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ez egy munka, munka cserévé is átalakul. De ez nem csere abban az értelemben, hogy valamit valamért kapsz, mert ez időben elcsúszik. Ez tulajdonképpen egy ilyen, csak egy beszámítási rendszer, ami ilyenkor működik. De Amit jól mondasz, ez a kohéziót erősen növeli. Hát a mai alternatív gazdasági gondolkodás, mert ez egy kulcs dolog. Hát ugye nagyon sokan erről beszélnek, hogy a társadalmi termelők közötti valamiféle ilyen munka csere, vagy vagy mondok még egy példát. Mindig előjön az, az idősödés, az demográfiában most a legsúlyosabb dolog egyike. Szóval vannak ilyen munkabankok, amikor valaki elkezd gondozni, mondjuk 5 évig, vagy tíz évig egy adott közösségben valakit, és ezt utána beszámítják később, amikor ő kerül ugye gondozotti státuszba, akkor számíthat arra, hogy a közösség ezt visszaadja.
1: És ez, bocsánat, hogy egy félbeszakítanak, de hogy az ilyen, például ez a munkabank, ez egy ilyen alternatív, autonóm, gazdasági egység, vagy az államok által. Mindjárt, de majd erre térjünk
0: vissza, mert ez egy kulcs dolog. Tehát, hogy hogy az a poén, hogy amikor azt tanítják, hogy a piacon kívül nincsen más, akkor tulajdonképpen egy, 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 egy butaságot mondanak, mert, mert a piacin kívül nagyon sok minden van, nagyon sokféle formában el tudjuk gondolni. Tehát mennyivel, ugye lehet piaci módon az idősöket gondozni, hogy én fölveszem a bevándorlót Ukrajnából, aki még esetleg mondjuk menekültként is jön, és akkor elkezdem egy piaci alapon, elkezdem őt alkalmazni, piaci alapon, mert úgy fogom kiszámolni a bérét, hogy a az ő család fenntartása. Nem lesz igazán benne, csak elsajátítom, megpróbálom kiszelektálni ki az, aki bírja ezt a melót, stb. Lehet ez piaci módon is. Jelni. De közben a gondoskodásnál nem piacibb dolog, kevés van. Tehát, hogyha valamit tud az emberiség azért mégis a gyerekről, egymásról, nem tudom, azért mégis csak piacon kívül szoktunk meg, szeretünk valamilyen formában. Ez a reciprocitás. És van egy negyedik, amit utána visszavont, ez a háztartás gazdaság. Amikor ugye a háztartás munka alapul valami, a, én értem, hogy ezt valószínűleg miért vonta vissza, de én ezt nagyon fontosnak tartom. A Neolitikumtól tulajdonképpen van ez egy nagyon erős gazdasági forma. Tehát a paraszti gazdaságoknak ez a hihetetlen ereje, ameddig a XXI. századig nagyjából kihúzták, most már nem húzzák ki. És ugye itt jön a a poén is itt dobnám vissza a labdát, hogy ugye az a legfontosabb az egészben, hogy Polányi még egy dolgot észrevesz, illetve az írásaiból kiolvasható, hogy ő apa gondolkozik, hogy ezek a formák valahogy egészítsék ki egymást, ne uralja le az egyik a másikat, és a piacsal az a baj olyan, mint a kis gömböc. Mindent fölfal. És ezért nagyon kell kerestünk a gazdaságtörténetben is, hogy ezek a különböző integrációs formák mikor tudnak úgy összeépülni, hogy, hogy egy viszonylag kiegyensúlyozható állapotot jelent. És akkor innen jutunk el ugye a vegyesgazdaság problémájához, illetve innen jutunk el ahhoz, hogy nekünk Magyarországon ebből a szempontból előnyünk van, mert a 60-as és a 70-es évekre elkezdünk ránézni, akkor hirtelen, hogy fölismerünk ilyen tendenciákat. Tehát Szerintem nem vagyok egyedül ezzel, hogy azt mondom, hogy ha Polányi látta volna mondjuk a 70-es éveket Magyarországon, olvasta volna a gazdaság-szociológiai irodalmát, nem lett volna boldogtalan sok szempontból. Mert pont ez a kiegyensúlyozottság. Mm. Le, uh, és pont ezt az ez
2: időszakot szokták alapvetően nem, így közgazdaságtanilag van fél az elmaradottságot látni benne a háztáiban, a fúsizásban, ezekben mind valahogy azt mondják, hogy ez a magyar, hogy ez valahogy, ez is vezetett oda, hogy a szocializmusnak vége kellett legyen, hogy ezekben hatékonytalan volt a termelés és hogy ez amúgy ezt szerintem, hogy nagyon, vagy nem tudom elkezdeni, ez a fajta perspektívaváltás átmenjen egyszerűen, mert ez annyira erősen benne van nagyon sokakban, hogy ez egy ez a mi elmaradottságunknak a jele volt, vagy nem tudom.
0: És itt van, Polányinak egy valami, nagyon szépen mondta az előbb, hogy a kapitalizmus önképével baj van. Ugye ez Polányinak fontos, és itt van egy nagyon fontos érv. Tehát Polányi két dolgot mondott, és mind a két nagyon fontos. Az egyik az, az hogy nem igaz az Adam Smith tétel, hogy belünk van oldva a kereskedési hmm. vágy, tehát ez a barter hogy ez bennünk van, és hát nem fogunk szabadulni, és ezért valami organikusan jön létre a kapitalizmus. ahol A kapitalizmus mindig, a kapitalizmus alapintézményeit meglehetősen nagy erőszakkal kell bevezetni. Igen. Most mi kelet erupa nem tudjuk ezt, hát hogy ne tudnánk? Tehát öt évig a magyar parlament más se csinált, mint gyártotta azokat a törvényeket, amivel ugye a magántulajdon rendszerét és a piaci rendszert be lehetett vezetni. És ez, hogy mondjam, én organikus fejlődés nem beszélnék, már csak miért, és itt van a következő poénja, a polányi is, vagy bárkinek, a ebben... Hát, hogy nem a magyar második gazdaságból nő ki a kapitalista piac. A magyar második gazdaság, amit az eleve emlegettél, az megszűnik a piaci rendszerre való átváltással. És innen dől meg a dolog, mert hogyha ez ilyen organikusan fejlődik, akkor abból kell volna De nem abból vannak a vállalkozóink, nem úgy uh, jött létre a dolog. Tehát hogy erős hibák vannak. De ami lényeges, az tényleg, hogy nem azért, hogy mert vissza akarunk térni. Tehát a 60-es, 70-es éveknek nagyon súlyos hibái, meg problémái voltak Magyarországon. Tehát még mielőtt valaki azt hiszi, hogy valami nostalgiába menekülnénk ezt, Szóval a el kell utasítani, és azt sem lehet mondani, hogy a XXI. században ez replikálható. Nem replikálható, de viszont figyelmet érdemel. Mert ott többféle integrációs forma megerősödött, és ez az, az én mondókám ebben a dologban, annak köszönhetően, hogy a tőkepiac be volt korlátozva, és a földpiac be volt korlátozva. Ha ezek nem lettek volna bekorlátozva, akkor nem lehetett volna ennyire kiegyensúlyozott dolgot létrehozni. És tulajdonképpen ugye megint csak a magyar eszme Erdei Erdély Ferenc, köszönhetjük, aki, aki gyakorlatilag is átgondolta, ő nagyon sokat foglalkozott a parasztgazdaságokkal, meg a paraszti társadalommal, ugye fantasztikus dolgokat írt, hihetetlen szeme volt. Én tudom, hogy Kiskú Halasról írtam a doktorimat, és a végén újra olvastam a futóhomokot tőle. Azt megírta nagyjából. <gül> Tehát, hogy nem csinált soha nagy projektet, és nem negy, 40 ezer háztartás kérdéves vizsgálta, nem csinálta meg. De olyan szeme volt, hogy csak nem is. Erdei volt az, aki, aki észrevette azt a dolgot, hogy, hogy egyrészt a szövetkezetek akkor működőképesek, hogyha piacra termelnek. Ez persze nem piac abban az értelemben, hogy full piac, mert a szövetkezetek nem voltak adhatók vehetők, és a földjük sem. Tehát nem lehetett az, hogy az egyik szövetkezet átment, és a másiknak a földjét írja, hogy jó, hát megveszem, mert, hogy nekem sokkal jobban megy. És a következő való, amit hogy épített, ugye az az, hogy, hogy a paraszti történetből következően, hogy kis befektetéssel, ugye, másik gazdaságot lehet működtetni. Na most, ugye itt még, tehát menjünk tovább, tehát, hogy nem csak az volt, hogy odaadta mondjuk a növendék állatot, háztáiba a szövetkezet, amivel ugye megnyerte azt a dolgot, hogy otthon dolgoztak ezzel, megetették az állatot, majd utána fix áron visszavette. Tehát ennyit a szabad piacról, az az ár tisztességes ár volt, köbben a magyar agrárpiacon lévő árak nem voltak alacsonyak, hanem tisztességes árak, tehát a szövetkezetek is tulajdonképpen nyerességgel tudtak működni, és akkor egy ilyen win-win helyzet volt a család és a szövetkezet szempontjából is, és akkor ugye ez volt az egyik alap. De most még tovább ment a dolog, mert ugye nem csak az volt, hogy a szövetkezet által kiadó dolgokat csinálták meg, hanem ugye nekük is volt kertjük, és akkor, mit, mit tudom én, 10% földterületen a zöldségnek, meg a gyümölcsnek a 40-50%-át elő lehetett állítani. Tehát, hogy, hogy intenzív, jó minőségű zöldség és gyümölcs legyen a magyar piacon, az ennek volt köszönhető. Tehát mi soha nem ismertük azokat a, az anomáliákat, amit mások bőven ismertek, mert hogy hihetetlen jól működött ez a része is de még tovább volt beágyazva az egész, tehát ugye be volt ágyazva, mert ugye valamilyen kontroll fönnmaradt, tehát mind az árak, a, mind a beruházások, tehát minden fölött ott volt a, a közösségi kontroll, valamilyen szín, ha már csak állami kontroll is. És akkor ugye még egy dolog volt, hogy a, a vidéki magyar társadalom pedig beállt egy ilyen nagyon furcsa munka megosztásba, tehát ki megy a TS-be, akkor az idősebb férfiak mentek a TS-be. Ugye a TS-ek kiegészültek melléküzemággal, oda mentek a nők. Ezek a melléküzemek nagyon fontos, ezek tulajdonképpen ipari terméket állítottak el, textilipar egy része, de mit tudom én, dobozgyár, stb. Tehát egy csomó dolgot csináltak még, ami ugye megoldotta azt a problémát, hogy, hogy mind a, tehát a munkerő mindegyik részének valamit ajánljanak. A fiatalabbak pedig ugye, egy részük elment az iparba, ezek általában a férfiak voltak, akik elmentek a, az iparba, míg a nőknek ugye elindult egyrészt az iskolázása, meg egy csomó más dolog történt velük. Tehát egy hihetetlen bonyolult, vegyes rendszerbe éltek a családok, magyarul, és ez egy kulcs, hogy nem egy piaci jövedelemből próbáltak megélni. Ez egy nagyon fontos dolog, szociologiálak teljesen más, hogy én ilyen sok lábon állok. És a magyar gazdaság történetben folyamatosan ezt mutatja, hogy itt a családok nem tudnak megélni egy jövedelemből, ezt sokan a félperifériás állapot egyik jellemzőjeként szoktak leírni, de fordítsuk meg a dolgot, mert mindig ezen ilyen van, amely nem vagyunk mi a központ.
2: Ez meg ez a prekaritásnak az egyik jellemzőjeként szokták szerintem sokszor, hogy több műszakban, vagy több helyen kell, vagy hogy össze-vissza dolgoznak az emberek, nem? Hogy ez, ez, valami, ez is szintén megint csak egy ilyen, mint ahogy a gazdasági fejlődés fogyatékosságának látják, nem? Tehát, hogy... hát, meg,
1: hogy, hát meg hogy több, és ez, és ez mind bérmunka ráadásul. Igen. De amit az a mond, ha jól értem, abból van, bér, abba van bérmunkából származó jövedelem, de hogy nem minden szükséget kielégítő bevétel származik bérmunkából.
0: Na persze. Sőt, ugye az is van, hogy a saját kertművelésében a TS beszáll ugye, a gépekkel. Tehát szónak a Józsinak, hogy hozza a traktort, mert erre is erre szükség van. És akkor ez ugye. Tehát, hogy egy szimbiózis jön létre, ez a leg, tehát, hogy összeépülnek ezek a dolgok. Ez olyan, mint a jó ökológia. Az jó ökológiában is azt mondják: ugye, az a lényeg, hogy azok a növények, meg állatok azok együtt tudjanak élni. Na most nem, nem akarok ilyen organikus metaforákra élni, mert az egy, az egy hibás dolog, de, de azt tudom érzékeltetni, hogy, hogy így nagyon szépen összekapcsolódtak ezek a dolgok. És nagyon jól mondod, meg vissza lehet forgatni, hogy. A, az ilyen rekárius tókkal, ugye az a probléma, hogy a piac körülmények között jelent egy olyan marginalizációt, amivel nehéz működni. De ez mondjuk, ha ezt végig gondolod, ez a fajta működés, ez ökológiai, meg mindenféle más szempontból jobb. A legnagyobb baj a magyar mezőgazdaságnak ott kezdődött, és egyszerre nagyon jó barátommal, a, aki a, mi a Nature Capitalism Socialism főiratot szerkesztéje, Szalvatorra, Engeldi, Máróf, gyönyörűen beszél magyarul. Mm-hmm. Itt az ormánságban együtt kutattuk végül, hogy mi történt. A 80-as évekkel volt a nagy baj, amikor a ts ekre ráterhelték, ugye, hogy az export, tehát az adósságválságot úgy menedzsolték, hogy én ilyen kényszer exportba tolták kifelé. Anélkül hogy felújították volna, és akkor romlott le például a, a talajminősége. Hihetetlen módon a es hogy most mi van? Nem is tudjuk különben, hogy mi mm. van. Hogy mennyire rossz az állapot. És ez a rendszer, amiről itt beszélünk, ez a 60-as években jön létre, a 70-es években működik. Ugye, utána még az iparban is próbálkoznak ezzel a dologgal, az sem teljesen sikert. Ez mind nagyon polányis is dolog. Ugye, még az is nagyon polányis, is, amit most pár napja volt a Szala-Jerzi könyv bemutatója volt, ahhoz nagyon helyesen lemondja, hogy a, ez a késő Kádár időszak, ez ilyen harmadik utas dolog volt. És egy nagyon fontos, hogy az alkukon alapult. Tehát az alkú, mint egy nagyon fontos gazdasági intézmény. De egy társadalmi intézmény. A uh-huh. hát társadalmi, mint a piac.
1: Szóval, hogy nem, ugye azt szokták mondani erre az időszakra, hogy utasításos volt a gazdaság. És hogy erre mondod azt, hogy az az utasítás, az a tér, ahol ezt az utasítást képzeljük, ez valójában alkukkal volt el. A
0: Tetébe, ugye több szempontból, egyrészt, ugye minden vállalatnak, mind a, a térségnek meglehetősen egy autonómiát adtak. A, ugye azt termeltek, amit akartak. Piacra lehetett vinni a dolgokat. Tehát ez eleve nem igaz. Tehát ezek, akik jönnek, főként az államkapitalizmus ívők szoktak ezzel jönni, hogy ez, ez csak lefelé diktálták. Ez nem igaz. Alku volt, az alku, és egy fontos, hogy az alku mi mindent, vagy béralku, áralku, és volt egy nagyon fontos dolog. bár ez az, az mégiscsak valamilyen demokratikus dolog, az a szabályozó alku. Hogy a szabályozókkal lehetett alkudni az állammal, ami szerintem egy fontos dolog. Ugye nem, nem korrupt módon alkudni a szabályozókról. Az egy nagyon fontos dolog. Ennek nyilván ezer baja volt, mert ez a kiárás, meg a működött, meg a nagyvállalatok szerepe, meg a nagy ts ek szerepe, meg az állam, nagyállami gazdaságok szerepe. Szóval nagyon nagy aránytalanság voltak, hogy ki hogy fért hozzá ehhez az alkúhoz. Soha sohasem fogom mondani, hogy nem. De mégis egy meglehetősen társadalmi dolog volt. És ugye még egy dolgot mondanék, hogy ha visszanézzük a magyar gazdaságtörténetet, azt nekem Tóth Tibor tanította, aki Polányi tanított, ő megírta a magyar gazdaságtörténetkörönben a szocializmus előtt is mutatja a vegyesség bizonyos elemeit. Ő vegyes mezőgazdaságról írt mindig. Tehát, hogy volt ez a nagy vita, hogy porosz utas a magyar mezőgazdaság, nem poros de birtoknak mekkora szem. Nem. Nagyon komplementer rendszerek működtek már korábban is. És ez a komplementer, kiegészítő, szimbiótikus rendszer, ez nagyban stabilizálja a, a viszonyokat. És ugye ezért fontos, tehát, hogy, hogy Polányitól lesz lehet megtanulni. És különben, amennyire én tudom, mind a történeti, mind az antropológiai vizsgálatoknak nem mondanak ellen. Tehát az emberek ezt szeretik. Nagyon sok baj volt vele. Baj volt nemi szempontból. Tehát nyilván őket jóval jobban terhelte ez a rendszer. Mert hogy ugye közben a háztartási munkának a megosztása, stb. Tehát a brutális volt a munkaidő felhasználás. Tehát nagyon sok munkaidővel ment. A nagyon sok leterheléssel ment. nyilvánvaló a munkafeltételek nem voltak igazán jók. De közben mégiscsak is ugye ez a másik ilyen beágyazottság volt, hogy mind a TS rendszerbe, mind a vállalati rendszerbe be volt érve egy csomó szociális elem. Tehát nem, hogy a vállalaton kívül volt szociális valami, hanem belül volt. És ez nagyon fontos volt. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen, egy ilyen kör, amiben úgy érdemes gondolkozni. És ugye azt kell végülni, hogy a 21. században, amikor a termelés módja megváltozott, egészen másképpen néz ki globális szempontból, hogy ez hogy lehet releváns. De az mondjuk vissza is kell menni.
1: Nagyjából jól leírtad azt, hogy vegyes gazdaság szemlélet, hogyan tekint a társadalomra, és a társadalom-gazdaság közti viszonyra, hogyan tekint az emberi szükségletekre, mint a, mint a gazdaság és a termelésnek az elsődleges terepére, vagy hogy a, mármint olyan értelemben, hogy a gazdaság feladata az az nem az, hogy mi adjuk a saját nem tudom, életünket érte, hanem épp fordítva az azért van, hogy szükségleteket kielégítsük, és ez a történetelemzés szerintem szerintem nagyon érdekes volt, viszont ami így, ugye megváltozott azóta az az, hogy, hogy nem csak összeomlott a Szovjetunió és a kelet-európai vagy keleti szocialista blokk, hanem az államnak is van egy ilyen, ilyen tendenci, hogy az államnak is ez a relatíve autonómiája, az csökken. És van ez az ilyen mondás, hogy, hogy a fogjuláltat állam, ami ugye nem azt jelenti, vagy nem elsősorban azt jelenti, hogy a konkrét vállalatvezetők ülnek állami pozíciókban, hanem azt, amire, amire már utaltál különösen a legelején is a felsőoktatásra kapcsolatban, hogy olyan közintézmények, amik elsősorban a közérdeknek a kielégítésére, vagy adott esetben ilyen szükségletek kielégítésére épültek, ellettek, vagy átlettek véve a piaci logika által. Mi gondolsz arról, hogy egy ilyen szituációban, ahol ennyire totális a szabad piacnak a nem is tudom, utópiája, vagy inkább azt mondom, hogy disztópiája, disztópiája. milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy hogy ezt a fajta beágyazást újra el tudjuk érni.
0: Most két dolgot, azt én még tiszteszem, mert valahogy arra nem beszéltünk. Tehát, hogy az egyik dolog az, hogy hogy tényleg a a létezett szocializmusokat végig kell nézni, és különben az a legnagyobb poén, hogy mindegyik a vegyesség irányában mozgott. Már csak így is kezdődött, tehát hogyha megnézzük a 20-as évek szovjet uh, rendszerét, akkor ebbe az irányba elindult. De mondjuk uh, jugoszláv modell, a magyar modell, sok szempontból a lengyel is, uh, tehát mind ilyen irányba mentek. Ugye érdekes még, mert ezt felejteni a keletnémet, hogy ez hihetetlen, hogy ezt az országot teljesen elfelejtették, pedig mind tervezési, meg más szempontból nagyon fontos uh, arra odafigyelni, meg az összes többi, nem európai szocialista államot is meg kell nézni. Ugye Kína, Vietnám, Kína egészen pontosan. Ez szerintem nagy feszültségeken, mert szerintem egy furcsa vegyességbe ment, nem szimbiótikus vegyességbe mentek bele. De csináltak egy vegyes gazdaságot a kínai siker az vegyes gazdasági siker. Az azt jelenti, hogy egyszerre hozott össze nagyon eltérő rendszereket, és az adott egy dinamikát. Megjegzzem zárójelben, ez a egy baja is. Valószínűleg azért annyira autoriter Kína, mert baromi nehéz egy full kapitalista és egy államszocialista rendszert egyszerre összekapcsolva működtetni. Nagyon nehéz elképzelnem, hogy ez nem az autoriter állam tudja egyedül, valahogy kézben tartani, mielőtt szétnyomna. Mert ugye, hogyha például csak mondom, nagy befektetők a full kapitalista oldalon, a, ugye nem tudom milyen hatalomra tesznek szert, akkor az hogy fog viszonyulni, hát azok nyilvánvalóan beleszólnának a többi részébe, és ezért van ugye, hogy fölértékelődnek ilyenkor azok az állami szereplők, akik a kettőt, ugye fogják, hogy a kínai gazdaság tehát tele van ilyennel. A 18. században épp annyira kapitalista volt, különben Kína, mint Európa, főképp ugye a tengerparti része a dolognak, csak akkor számolt a kínai állam, hogy Elfog, az élelmiszer termelők száma nem lesz megfelelő. És szemben az európai tapasztalattal, ami az volt, hogy a tőke erősebb volt az államnál, és ez csak azért, meg kapcsolom csak a témát, hogy a tőke erősebb volt az államnál, ez a Brodell nagyon szépen leírja, ugye az a kis európai államok, ezek ugye imádtak háborúzni, és nyakig eladósodni. Most ha eladósodsz, akkor ugye az pénzt kell szerezni a pénzt meg kapott, hát a kereskedőktől, meg a bankároktól kaptad. A bankárok meg, ugye, nem budák, mm. ők benyújtották a számlákat, hogy ezért cserében milyen kontroll miért jár. Tehát a gyarmatosítás jó részt le lehet írni ilyen kielégítésként, hogy azért, mert adtok pénzt, akkor cserébe én meg adok nektek mindenféle monopóliumokat, és végcsinálhatjátok az egészet. Tehát, hogy ezeket a díleket így látni kell ebben a dologban. Ez az egyik. Azonban kritikaként el kell mondani, és ez egy kulcs, és ez a XXI. század feladata, és ez a magyar esetre is igaz, hogy hogy nem sikerült az önigazgatói kontrollokat egy csomó szférában bevinni. Tehát volt egy súlyos, rossz döntés ebben az egészben. Ugye a tisz egy része nem így működött. Nagyon szép példái voltak sokszor a valós demokratikus, tehát nem ez a... Én nem tudom, én ezzel a parlamenti párdemokráciát én biztos nagyon föl kell rajta izgulni, de hogy én. Én nem tudom, nekem sokkal izgalmasabb, amikor így emberek leülnek és arról próbálnak beszélni, erről könyvben szép irodalmat is tudnék adni, hogy hát, hogy mit termelünk.
1: Milyen, milyen szép irodalmat?
0: A, mindjárt az eszembe fog jutni, hogy hol van ez leírva, én egészen szociográfusan szépen. Mondjuk magam is emlékszem, a 80-as évek közepén a Kosut Rádió egyszer leközvetítette egy ilyen TSZ gyűlést. És ez fantasztikus volt. Ez nem azt mondom, hogy egy csomó TSZ nagyon vállalatszerűen működött, meg leuralták, meg sok minden történt. Nem, semmiért nem mondom. De azt mondom, hogy az mintahadó volt, hogy néha mennyire demokratikusan kezdődik, sokkal nagyobb. Hát szóval, bocsánat, a demokrácia nem ott kezdődik, hogy Négy évente bedobok egy nem tudom milyen pártra egy fecsnét. Az már inkább demokrácia, nem, hogy én ott ülök, és megbeszélem, hogy mit, miért, hogyan fogunk együtt végigcsinálni. Ezt nekem egyszerűen egy annól Kl- Kló- barátom szólt nekem egyszer viszont nagyon fiatal voltam, és így magyaráztam neki erről meg arra, és visszanézett azt, hogy, És a Coca-Cola elnökét meg tudod demokratikusan tudod kontrollálni. <gül> néztem rá, mint a moziba, hogy mit mond. Nem volt igaza. Na, tehát, hogy ezzel csak azt akartam mondani, hogy nagyon nagy bajok voltak. Tehát, hogy a gazdaságra, amikor gondolkozunk, akkor újra kell gondolni az egészet, és meg kell mondani, és mindenkinek sokszor ajánlok egy könyvet. Alec Novel, aki a legjobb gazdaságtörténet írta a Szovjetunióról. Alec Novel írta a megvalósítató szocializmus könyvet. Ő nem volt nagy szocialista. Ő egyszerűen leült, hogy azt mondta, hogy ha már szocializmus, akkor hogy. És abban tulajdonképpen ezt írta le, hogy szférák, szektorok szerint szét kell bontani. Van, ahol a full piac fog működni, van, ahol a korlátozott piac fog működni, van, ahol az állami gazdálkodás fog működni, van, ahol szövetkezeti forma fog működni, van, ahol pedig mint tudom, egyéni ilyen szolgáltatók, ami persze az egy legérdekesebb dolog ma is, hogy mennyire megyünk ebbe az irányba. Tehát, hogy ezek együttesen fogják valamikiben egy vegyes formában, vinni a dolgokat, és akkor mennyire, mennyivel jobban. És illetve ugye még azt is hozzátette, hogy a fogyasztónak a szerepe, hogy ez hogy néz ki. És akkor ebbe helyezte a, tehát az állami tervutasítás, stb. stb. Hogy a vegyesbe bele kell illeszteni a, a dolgot, hogy a kontrollt, tehát hogy most, akkor most egy kicsit ilyen viccesen fog beszélni, tehát hogy a, az egy nagyon jó szöveg volt a Brexit kapcsán, to take back control, to take back social control. Tehát a társadalmi kontrollt. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy mindenféle szempontból a közösségeknek, és termelők, önkormányzatok, stb. vissza kell adni azt a dolgot. Tehát milyen dolog az a globális piaccal, hogy egy vállalatot lehet lazán lenyújja az infrastruktúrát, kap még némi támogatást, mert hát ugye munkahelyet teremt, és akkor egyik napról a másikra úgy dönt, hogy hát neki pénzügyi gondjai vannak. Hát persze full profit, tehát, hogy ott tele van nyereséggel. Ajánlom mindenkinek nézze meg azt a dokumentumfilmet egy észak franciországi lékonti a kontinentál gyár, hogy...
2: Igen, mi? igen.
1: Ezt levetítettük most nemrég Szegedet. Ugye milyen jó? Igen, igen.
0: Hát az, az, az zseniálisan mutatja, hogy mekkora hazugság az egész. Tehát ugye az volt, hogy a munkások a végén azt mondták, hogy jó, elmehet a cég, kérjük a tavalyi profit igen. egyfőre jutó részét. És az mennyi volt, az per munkás 200 ezer euró volt. Hát az bocsánat, mi azért nem volt nyeresége? De hogy nem, csak még nagyobb nyereséget akartál. Azért ment Romániában a cég, ugye? Tehát, hogy, hogy a kontroll, ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy visszaszerezni a kontrollt. És ugye ez jön a dologhoz, amit mondasz, ezt hívják ugye piacosításnak, amikor korábban nem piaci szférák ugye piaci formára gyors ez kétféleképpen lehet, csinálsz kvázi egy ilyen fiktív piac, mint az energiapiac. Nyögve, tiszta nyögve, tehát most mutatja meg, hogy mennyire. Én, én, én ugye csóró gyerekként, tolmácsként dolgoztam erőműben, én ott voltam, amikor ezeket kigondoltak, hogy hogy néz ki majd az energiapiac, és már akkor látszott, hogy ezt nem lehet piacosítani egy csomó szempontból. Ha hogy mennyire nyög, nyögvenyelős a dolgát, most mutatja meg magát, hogy, hogy mennyire nem tud igazán piaci módon működni, és akkor ugye még inkább hogy az oktatás, meg minden más, amelyik elkezdi ezt a piaci nyelvet és hozzáállást, miközben abszolút nem piaci egy csomó szempontból a magáévá tenni, és ilyen korporatív modellként kezd el, kezd el működni. És ugye ez, a, ez ugye a kulcskérdések egyike, hogy látjuk ennek, a, hogy mennyire nagy baj van.
1: Én kicsit még. Az a, az a különben nagyon szimpatikus a Polányiban, amire te is utaltál, hogy a valóságból indul ki, és létező társadalmi intézményeken keresztül próbál egyfajta alternatívát kínálni. És a podcastünknek is a folyamatos, nem is tudom, tapasztalta az, hogyha így beszélgetünk baloldalról, alternatíváról, stb., akkor így nagyon sok kommentelő az jön, hogy így, hát a kapitalizmus a létező világok legjobbika, mint a liberális demokrácia, és hogy hát mutass ennél jobbat. És ugye a vegyes gazdaságban az az izgalmas szerintem, hogy, hogy vállalkozásokat, különben arra, hogy jobbat mutat. De a kérdésem az még mindig az lenne, hogy a, ugye te is említetted, hogy a, hogy a novel vagy novek? Gazd? Alec Nove. Álek Nove azt mondja, hogy, hogy szérek szerint kell szétbontani, és de engem az érdekel, hogy ki bontja szét, és hogyan bontja szét, és hogy jelenleg, mikor az államnak a, vagy az állam ilyen rezonja, gyakorlatilag ez az ilyen neoliberális piaci logika, hogyan lehet adott esetben egy olyan fajta kontrollt felépíteni, ami tényleg meg tudja oldani ezt a fajta szétbontást.
2: Nem csak, hogy szerintem, hogy hogy a változás elmélet az, amit izgalmas, hogy ha meg is egyezünk, hogy igen, jobb lenne valamiféle vegyes felállás, az hogyan lehet kikényszeríteni, vagy elérni, vagy vagy esetleg ennek az a módja, hogy hogy a nagyon kicsi kezdeményezések virágozzanak, nem tudom, Hogy Mert, gondolsz? A...
1: Maximálisan is, hogyha, hogyha vannak ilyenek, most Kínára és Vietnámra utaltál már, de hogy azok ugye nem a 90-es évek óta alakította ki ezt a fajta gazdasági szerkezetét. Esetleg a 90-es évek után vannak ilyen példák, akár nagyobban, akár kisebben, lokális szinten, stb., amiket ilyen inspirációként tudnál említeni.
0: Hát ez egy, ez egy újabb hosszú beszélgetés, hogy, <gül> hogy ez hogy működik, ugye a változás elmélet? Hát persze. Itt van elásva a dolog. Most szemléletileg lehet egy-két dolgot rögzíteni. Az egyik dolog az az, hogy szó sem lehet arról, hogy valamilyen oktrojált utópiát kitalál az ember. Nem, mert ez az ostobaság. A, én amikor a gazdaságtörténeti példákat mondom, azt azért mondom, mert ott lehet visszamenni és nézni, hogy például, hogy volt túlságosan önkizsákmányoló ez a, ez a rendszer például. És akkor vissza kell kérdezni önök, mik voltak az intézmény feltételei. Illetve mi volt az a feltétele, hogy, hogy nem tudta a piac leuralni. Uh-huh. Tehát én mindenkit azzal szoktam szórakoztatni, hogy tőke piacot milyen szintig kell lekorlátozni. A, mit csinálunk a hitelpiacsal? Mit csinálunk a pénzügyi piacokkal? Ezek olyan kérdések, ezek, ezek elméleti kérdések, de ezek ránk tartoznak, mert azért valamire ezt tudnunk kell, bármennyire organikus értelmiségként szeretnénk eljárni, ezt azért tudnunk kell, nekem ez az egyik dolgunk, hogy ezen gondolkozzunk. És hogy ebben ugye viszonylag helyes dolgokat merjünk mondani. Az biztos, hogyha minden piacát teszünk, tehát minden erőforrás piacivá teszünk, akkor nagyon nehéz a piacnak ellenállni, mert mi állna neki ellen? Tehát ha minden felvásárolható, a legutolsó ökológiai farm is fölvásárolható, akkor mi fog neki ellenállni? A jó akarat? Vagy? Szóval ez az egyik dolog. Ugye akkor nézni kell, ez az, amit ugye Marx-tól meg lehetett tanulni, ilyen, hogy mindig elmondják, hogy Marx nem volt szocializmus képe, hát persze nem volt, hát nem volt hülye. Azt pontosan tudta, hogy a történet kell nézni, hogy mit hoz föl. Ő nem azt mondta, hogy van egy szociális, csak majd bejön a kapun, hanem azt mondta, hogy valamilyen irányba megyünk, ami ki kell, hogy dolgozódjon. Ja? Tehát nagyon kell figyelnünk, hogy milyen társadalmi gyakorlatok jönnek létre. Például tényleg, hogy ezek a nagyon autoriter, piaci alapú szervezetekben nem akarnak bemenni az emberek, akkor mit csinálnak helyett? Tehát hogy ezeket nézni kell, és azt is nézni kell, milyen működési feltétel problémáik vannak. Tehát ugye mindig ahhoz kell hozzáállni, ami már valamit elkezdődött. Tehát ugye olyan társadalmi változás nem lesz, ami ennek a kornak a méhében nem született meg. Pont. Tehát olyan nincs. Tehát ezért van, amikor így, így hogy két baloldali összejölt, olyan, melyik modell, és akkor... Nem azt kell nézni, hogy te mit gondolsz, hanem, hogy mi dolgozódik ki. Ezek ilyen szemléleti kérdések, de nagyon fontos szemléleti kérdések. Nagyon-nagyon gyakran, nagyon elrontják a, a dolgot. Azt lehet tudni, amit mondtam, hogy alapvető intézményekhez való hozzányúlás nélkül, az utópia, minden utópia fog maradni. Tehát nem azért kell hozzányúlni, mert hogy én elgondoltam utópikusan a dolgot, hanem azért hozzányúlni, mert azok a közösségi formák be fognak halni, vagy a piac marginálisá fogja tenni. Mert ugye nem intézményesül, hogy Polányi mondta. Ezért szoktam vitatkozni azokkal, akik azt mondják, hogy ha hogy ne kellene állami vagy politikai beavatkozás ebben a dologban, hát ezek az intézményeket egy, rész, egy részét le kell állítani, egy részét fog kell állítani. De ugye ezt nyilván valamilyen demokratikus folyamatba kell végcsinálni. És nem szabad megijedni attól, hogy milyen irányba megy. Ugye ez volt a baj a szocializmus idején, és hogy megijedtek bizonyos dolgoktól, amit pedig olyan szépen kijött. Amikor 56-ban Magyarországon munkás tanácsokat csináltak, ez a spontán, nyugodt reakció volt arra, hogy hogyan, milyen irányba kéne tovább menni, amit utána a legnagyobb büntet volt brutálisan leverni. Mert ott volt elásva a kutya bizonyos szempontból. És utána azért lehetett, ugye, ha, mert ha az állam ezt, a, ezt az elnyomó jellegét is föntartja, akkor az állam egy fél perc alatt privatizálhat. És hát ez Kínában sem. Ez jelen pillanatban az autoriter államnak hogy az a legnagyobb baja, hogy a következő nap eladhat bármit. Hát én közvetlenül végignéztem. Tehát, hogy láttam napról napra, hogy ez hogy ment ez a, ez a folyamat. Tehát ez a következő dolog. És ugye még egy ilyen változás elméleti probléma van, hogy ez politikai hogy oldom meg. Erre is példákat vártatok tőlem. Egy jó példát tudok mondani, amikor meg bizonyos mert ismétli a 20-as éveket. És ez egy nagy újítás volt Csávez részéről, amiben Mészáros István vaskosan benne volt, hogy létrehoztak egy ilyen szomszédsági népi kommunákat. Tehát a formális parlamenti demokrácia mellé fölállítottak még egy dolgot. Azért, mert ilyen esetben a gazdaság kiépítésekor ugye politikailag előrébb kell menni, azért, hogy utána lehessen valamit, csinálni. tévedesen venezuelában nem sikerült ez a dolog. Csak a formája van meg, de azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy szerintem ott valamit megoldottak. Mert ugye ezért nem lehetett Chávez bedönteni. Ez az egyik előnye a dolognak. A másik, hogy létrehoztak egy így úgy, de működő fórumot, amivel ezt lehetne működtetni. Tehát itt Magyarországon is ugye a legnagyobb probléma az az, hogy nem érezzük ezt a közösségi hátterét. Tehát, hogy valahogy együtt lehessen ezen gondolkozni, hogy mégis minden természeti, mindenféle szempontból mi az, ami a legelviselhetőbb, a leginkább működtethető dolog. Tehát, ugye ezért van hogy ez a Olyan, Azt, hogy előre megmondani, hogy most melyik szféra hogy, ezzel lehet gondolkozni, valószínűleg egy atomerőművet nem lehet, uh, nem tudom milyen módon szóval működtetni, Ez az állam fogja működtetni. Tehát ez az, az egy meglehetősen erős kontrollt, ugye olyan veszélyfaktorok vannak benne, hogy azt nem lehet, uh, nem tudom mivé tenni.
1: De például uh, napelemet, vagy uh, szélturbina szövetkezetek uh, kell tele például?
0: Hát persze. Tehát, hogy, hogy mindenféle ilyen szövetkezeti dolgot lehetne, hogy a közösség a saját kezében tart dolgot. A burgerland, hát saját magának tulajdonképpen megcsinálja. De ezeket kell figyelni. Tehát itt meg kell nyugodni, és azt kell mondani, hogy hát lám, lám, ezek a szférák, ezek valamiképpen működnek. Ugye nagy baj van, hogy hogy kapcsolják össze a szélerőműveket az energia piaccal.
1: Tehát, hogy azért ezek a szövetkezetek sem a semmiből húzták fel ezeket a szélműveket szóval itt is biztosan van egy nagyon erős állami támogatás. És az a kérdés, hogy hogyan adja át, hogy ponton az állam az autoritását, különben a szövetkezeteknek, az energetikai szektor bizonyos.
0: De most, most az a, értem Dávid, de hogy egyetlen egy baj van. Mi azt gondoljuk, hogy ma az nem ez van, hát az amerikai egyesület, az már semmi más nem csinál, mint kifejlesz valamit állami pénzből, és utána magángézbe adja, miért adhatnák közösségi tulajdon a bocsánat.
1: Nem, nem, pont az hogy ez, hogy
0: pont ez a adná? poén, hogy hogyan ne tehetné meg? Hát a az állam az igenis az odaadhatja. Tehát preferálhatná nem. például a közösségi termelést mindenféle szinten, és megmondhatná, hogy ebben, ebben, ebben ebben a közösségi termelést tartom. Hát a szélerőműveket így is preferálnia kell, mert ugye egy szélerőmű, megtermeli az áramot, nem tudja tárolni, tehát nem lehet ugye szabályozni, mint a többi erőművet, hogy csúcsra járatom, nem járatom csúcsra, stb. stb. Mi mindent csinálok végig. Át kell venni a dolgot. És hogy az árakhoz is ugye furcsa mód kell viszonyulni, és ugye Magyarországon az energiaárakat is szabályozni kell, még kapitalizmus körülmények között is. Tehát ebben semmi nem mondunk.
1: Ja, ja, én csak arra utalok, hogy a 20. században már azt tűnik meglepőnek, hogyha az állam nem magánkézbe adja ezeket a dolgokat, hanem közösséget. Hát ez mindent, ez
0: a kapitalizmus igen. történet. Ja, ja. Hát, a közö... hát ez, a, ez a kapitalizmus története, ma bocsánat.
1: Hát igen, szomorú történet. <laughs>
2: De amire még így rá akartam kérdezni nálad az, hogy az az, hogy, hogy szerintem az egy ilyen nagyon mély dilemmája sokaknak, akik így valoldali módon akarnak gondolkodni politikáról, meg gazdaságról, hogy hát mennyiben, mennyiben tényleg a változás elméletünk az olyasmi, hogy hát végül is érdemes azon gondolkodni, mert hogy, mert hogy lehet hatásunk, és mennyiben pedig kiszolgáltatottak vagyunk éppen a gazdasági ciklusoknak. És hogy most ugye nyilván az... Az látszik, hogy egy konjunkturális vagy egy gazdasági növekedésre, meg olcsó pénzre alapuló időszaknak ország vége van, és hogy pont talán a baloldal történetében a legsikeresebbnek vagy, vagy részben egy, egy rész sikernek tűnő időszakok azok, hasonlóképpen, ahogy te is mondtad, a még szintén visszautalva a parciáns beszélgetésre, a gazdasági növekedésen alapult az, hogy lehetett újraelosztani, elosztani, meg hogy lehetett a, a, a gazdaságot beágyazni. Hogyha valaki ez ezzel egyetért, akkor ebben nagyon peszivista következtetések tűnhetnek a következő időszakra. És hogy erről nem tudom, hogy mit gondolsz, hogy, hogy hogyan érdemes elgondolni az aktuális cselekvési lehetőségeket, meg a gazdasági struktúráknak a az erejét. Van, aki szerint pont, hogy a válságokban lehet leginkább baloldai cselekvést, meg, meg, meg a társadalmi kontrollt, mégiscsak legalább kis terekben, meg lokálisan. Itt Razi, szóval erre az ilyen probléma együttesre próbál valahogy nem egy, nem egy konkrét kérdés, de nagyon kíváncsiok rá, hogy erről hogy gondolkodsz.
0: Ez, ez nagyon fontos. A, de egy nagyon picit nyelvileg fordítanék a dolog, mert úgy gondolkod, hogy baloldalian kell gondolkodnunk. Én, én nem ezt gondolom, hogy az ember nem attól lesz baloldali, mert baloldalian akar gondolkodni. Uh-huh. A, mert hogyha ez ilyen szimplán ilyen érték vagy ideológia vezérel dolog lenne, akkor, akkor lehet, hogy ezt, akkor el kéne fogadni ezt a pluralitás tebe és a te ebbe hiszete, abba uh-huh. Szerintem nem ez a fő dolog. A fő dolog valahol ott van, amit, amit jól, jól mondasz. Hogy, hogy a változás az be van építve. Tehát ugye tudományban a 18. századtól ugye fölismerik a, a gondolkodók, és ebben, ebben ugye ettől olyan einstein Marx, hogy, hogy a társamból kell a társadalmi változást megmagyaráznom. Hogy inman kell tennem, a belső motorokat kell néznem. Tehát nem jön... Istentől nem jön nem tudom honnan, nem tudom milyen kanti értékekből nem fog következni, hanem belülről fog jönni. Ugye ez volt egy ilyen ensteni fordulat, mert ezért egy relativitás elméletet viszek be a társadalomba magába. És ugye így kell nézni a dolgot, hogy, hogy, hogy amit az előbb is mondtam, hogy mit csinál a történelem. És ezt kell mindenképpen nézni. Azonban egy kicsit ebben az persze gondolok, hogy jóval előrébb vagyunk, Uh, és az emberre emlegettük én Mészáros-t. Én, én tényleg hogy uh, előbb-utóbb egyszer lesz ez a leviatánon túl uh, című kötetem, hogy ki fog magyarul az eszmélet gondozásában.
1: Egy közérdekű dolog, hogy, a, hogy te most a John valami fosztájra különben fel egy podcastet, ahol erről beszélgettek. Így van.
0: Ugyan. A Maskly Review-nál volt egy ilyen beszélgetés, de nem jó beszélgetés lett abból a szempontból, hogy pont ezen gondolkoztunk. Hát én inkább úgy, úgy nevezném, hogy legalább három feltétele van a masszív változásnak. Az egyik, hogy valószínűleg nagyon igaz, hogy a tőke struktúrális válságban van. Tehát egy csomó dolgot nem tud már megoldani, ennek mind az ökológiai részét, a gazdasági részét nézzük. Nem tudja megoldani ezt a keresleti problémákat, állandóan valamilyen eszközzel vagy így pumpál bele pénzt, vagy úgy pumpál bele pénzt. Tehát, hogy csomó szinten ugye szenvedem, ezt a ezt a beszélgetést a Partizánban, ami pont ez volt, tehát hogy gépgyártó vállalatok profitjának 20-25 százaléka jön ki a saját termelésben, többi pénzügyi spekuláció. Tehát hogy azért ez nagyon jól jelzi, hogy, hogyha valakit ilyen klasszikus, szép, kapitalista dolgal akar jönni, ez nem így van. A magállamok nyakig el vannak adósodva, vagy nyakon fölül még két méter. Az összes magállam, a, valami, nem tudom, a GDP száz, nem tudom melyik százalékán tart. Azzal akarom mondani, hogy válság van, katonai szempontból is válság van, a háború, ez most nagyon nagy figyelmeztetés mindenkinek, hogy ez milyen, milyen van bekódolva, ez nem egy hibája a kapitalis ez be van kódolva. hogy ezt most valaki elfelejti, és nem veszi észre, hogy a most zajló háborúknak mi van a hátterében, és ez hogy működik, az óriási hibát el, követel, Tehát az egyik dolog az az, hogy, hogy ez a válság most hogy bontakozik ki, hogy tart, merre tart. Ebben nyilván nagy predikciókat nem lehet mondani. Azt is, hogy a kapitalizmusnak van egy rezilienciája, tehát kibír válságokat. Nagyon súlyos válságokat is kibírt. A második világháború utára, ugye ez volt Trockinek az egyik legnagyobb jövendőlése, de jól mondta. Azt mondta, hogy a másik világáról be fogja temetni a kapitalizmust. És majdnem igaza lett. Mert majdnem ez történt. Mm. Csak ugye sokkal adaptívebb volt bizonyos szempontból. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy, hogy nem lehet. Tehát, hogy, hogyha ha, ha nincsenek olyan társadalmi mozgások és mozgalmak, amelyek ebben jelentkeznének, akkor megint a mi hatásunk semmit nem ér. Tehát, hogy most még nyolc podcastot csinálhatunk, <gül> és délésen és nagyon fontosnak tartom, majd mindjárt megmondom, hogy miért. De a hatása politikailag mérhetetlen. Tehát, hogy hál' Istenek. Azért ezt
2: a podcastot hallgatják politikusok, ezt, ezt, ezt tudjuk például.
0: <gül> Határsával kapcsolatban ma majd. <gül> jó, jó. Hát, nem,
2: viccelek, viccelek. Egyetértek, csak viccelni próbálok. Nem, nem, ez,
0: ez, nem, ez egy fontos dolog, amit mondasz, ez, ez így van, de hogy, hogy ilyen, ilyen mozgalmak nélkül nem megy az egész. Tehát, hogy ez, ez, ez nem úgy megy. Tehát, hogyha ha visszanézzük a nagy uh, rend, rendszerváltó időszakot, mint Venezuelában, vagy vagy oroszországban a Há, bocsánat, hát ott a szovjetek száma az óriási volt. Tehát amikor ezt beállítják úgy, hogy itt három őrült rohangált, és a németek pénzéből megvette az orosz birodalmat, hát nagyon téved. Tehát, hogy ez, ez a legmesszebb van a, a valóságtól. De van egy harmadik a dolog, amiben... Minden ilyen beszélgetésnek van tétje. Nem is csak a beszélgetésnek, hogyha rendes elméleti és elemző munkát végzünk. Pont az a dolog lényege, hogy ahhoz, hogy az emberek elhiggyék, hogy lehet más modellben is működni, ahhoz folyamatosan dolgozni kell ezen, hogy az eddigi példák mit mutatnak, és ennek a tapasztalatot el kell mondani. És hogyha ezt nem tesszük meg, és defetisten módon csak arról beszélünk, hogy rossz a kapitalizmus. Erre mindig azt mondom, hogy tényleg? Most ezt, ezt, ezt 300 éve tudjuk. Uh-huh. Tehát, hogy most nem ez a fő kérdés, hanem az a kérdés, hogy mi a dinamikája jelenleg a kapitalizmusnak, tehát mit csinál, milyen kimenetei lehetnek a dolognak, illetve az alternatíváknál mikre kellene figyelni. Most már óriási tanuló leckénk van, tehát megpróbálták, ugye az alternatívák a több helyen, és nem sikerült. Kína is óriási tanuló lecke az összes erényével és az iszonyatú hibáival. Vagy Vietnám, vagy Venezuela, bármilyen ilyen kísérlet, az számunkra nem azért, az végig elemezni a legnyugodtabban, és nem úgy, hogy egymás fejéhez csapkodjuk, hogy te most ne gyere ezzel, mert hogy az szörnyeteg, vagy nem tudom, hogy vagy nézd meg a madurót, és akkor látod, hogy milyen szörnyi az egész, mert ott is a társadalmi gyakorlatot kell megnézni, azt kell megnézni, az intézmények hogy működtek, és hogyan lehet úgy az intézményeket működtetni, ami a jelenlegi válságos társadalmi helyzetet, meg ökológiai válsághelyzetet kezelheti. Tehát azért ebben már a figyelmezetések nem kicsik. Tehát megforgatom a dolgot, tehát nem akaratból vagyunk baloldaliak, hanem azzal válunk, hogyha szembe merünk nézni a bizonyos óriási kihívásokkal. Én, én személyesen ezt tudom mondani, például nem baloldaliként indulta. Csak elemeztem, elemeztem, és nem, nem jött ki másképpen az olyan.
1: Ennél szebb végszót szerintem nem Igen. nagyon lehetne mondani, Attila. Nekem még lenne két közérdekű dolgom, de előtte is szeretném nagyon megköszönni azt, hogy a podcastnak a vendége volt, és nagyon remélem, hogy lesz még alkalmunk folytatni ezt a beszélgetést, mert nagyon sok olyan témát dobtál fel, ami külön megér egy évotott. A két közérdekű dolog az, az egyik az az, hogy a vegyes gazdaságról van egy konferencia, ha, mi, ha jól értem, akkor évente fog mostantól Itt. ismétlődni. Az első, az tavaly került megrendezésre. Ez a Polányi Károly Központ szervezi. Nem
0: Nem ez az, az eszmélet és a TEC. Szervezte, és különben még 12 szervezet volt mellett, a Szolidaritási Intézet, Kolozsvárról, a világ minden részéről. 550 követője, vagy mennyi volt online a világ minden részéről, amikor ment ez a konferencia. A...
1: És ezeknek, ezeknek az előadásoknak a felvétele megtekinthető különben online?
0: Megtekinthető online, a polányi a honlapján például megtalálható. Be-
2: belinkelünk mindent majd.
0: Majd be lehet mindent linkelni, meg az eszmélet oldalán megvan, sőt ugye egy kis könyvet is kiadt, vagy szerkesztettünk egy pici kötetet, amikor öt nagyon érdekes szöveget ezzel kapcsolatban, aminek egy része magyarul viszont megjelent az eszmélet. eszmélet igen, a legutóbbi számban. Így van. Tehát, hogy, hogy igen, ez lesz, és a következő, és én sok szeretettel hívlak titeket. A, mm. Most már valami levegőt kell venni, és akkor elkezdeni szervezni. De hogy szeptember-októbert táj- szeretnénk, és elvileg megvan a támogatás is már rá. Tehát, hogy ezt a Rosa Luxemburg alapítványnak köszönhetjük, akik ebben nagy támogatók, hogy ez legyenek. Annyit hozzátennék, hogy egy dologra nem beszéltünk, tehát, hogy nagyon sokféle vegyesgazdaság van, de ez a konferencia egyben egy kicsit önkorlátozó, mindig azt mondja, hogy nem kapitalista vegyesgazdaság. Ami nem jelenti azt, hogy kapitalista vegyesgazdaság, ha a dinamikája kifelé mutat, onnan az nem része a dolognak, de egy ilyen klasszikus szociáldemokrata variáció, nem gondolkozunk ezen a konferencián, csak hogy... Félért, ne essék, tehát, hogy jó... Nem lebecsülendő a szociáldemokrata, tehát hogy most tévedés, ne eset, most én nem. én azt gondolom, hogy mindent a maga értékén kell kezelni, csak én azt gondolom, hogy jelenleg már nekünk egy kicsit előrébb kell a gondolkodásban.
1: A másik közérdekű az pedig az, hogy a podcast premierje előtti napokban történt egy, vagy a podcast felvétel előtti napokban
2: fog megtörténni.
1: fog megtörténni. Volt egy másik konferencia a gójában, amiben szintén társszervező volt a Panikárói Központ, ahol te kerekasztalban részefőként fog... Részefőként? Kevés az ide idő
2: magyarul. Egy,
0: ez egy nagyon komoly marxista alapán különben. a jövő nélkül nem tudom a jelen elemezni. Tehát, hogy most ebbe, ebbe, ebbe vagy
1: benne. Ez kicsit ilyen Freud a marxizmus, most túljár <gül> és, és ennek a címe az
0: crisis
2: Igen, valami kapitalizmus,
1: krízis. krízis illiberalizmus. New de, Times, azt hiszem, hogy ez igen. volt, igen. De nagyon illusztris különben az előadóknak és a részvevőknek a, a névsora, David Harvita kezdve, Don Kalb, akiről már beszéltünk a podcastben is, a, a Papszilárdos epizódban.
0: Michael Borovoy, Borovoy aki vaj. ugye nagyon fontos gazdaság, szociális munkát végzett. Ő volt az, aki megállapított, hogy a magyar a vállalatok, azok nem nagyon különböznek ugye amerikai vállalatoktól, de ez egy, csak egy csendben mondom. Borovoy, meg ugye a, a Glick Schiller, tehát a, tehát a kutatásban is, tehát hogy igen. De
1: nem, fontos, mert hogy tök jó, hogy így mondod ezeket, mert most már nem kell igazából ezen a ponton nagyon várni erre, mert amikor ezt a podcastot hallgatjátok, már ezt is meg tudod, ezeket is azért. Igen, a
2: mérci, mérci, mérci igen. Itt, szóval akkor ezeket vissza lehet majd nézni.
1: Igen.
0: Kében. Igen, az egy az je... is linke, azt is linkelj ez Ez egy, nagyon, ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, de egy valamit a legvégén, Ingenként. amit magamnak is mondok, tehát én most szeretnék én is egy kicsit már mindenből kiszállni. Útra é, Az egyik legfontosabb dolog az az, hogy, hogy nagyon polánisan, hogy kicsit szálljunk ki néha ebből a nagyon elméleti beszélgetésből, és, és menjünk terepre, és, és, és gyűjtsük, hogy, hogy mi hogy működik, jelenleg hogy működik mert azzal sokkal előrébb leszünk, mert hogy az ad igazán anyagot a, a gondolkodását.
2: Nagyon jó végszó. <gül> <gül>
1: Amúgy, még egy végszó, és akkor tényleg nem mindegy. Úgy érzem, hogy tele vagy ilyen tök, tökéletes végszó. <gül> De igen, szóval, hogy ez, ez szerintem... Terminátor 3. <gül> De igen, ez a gondolkodás áthatja, ami Hát a politikai stratégiát. Hát igen,
2: mi mondjuk szerintem az, szóval, hogy szerintem nagyon sok ponton kapcsolódik ahhoz, amiket mi szoktunk mondani a Dáviddal, hogy mondjuk inkább ilyen politikai elmélet kapcsán, hogy a valóságból kell kiindulni, meg hogy nem utópiákat, meg nem, 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 nem absztrakt értékek, hanem gyakorlat, stb. Szóval, hogy ilyen, szóval, hogy szerintem az ilyen boldog gondolkodás hagyományában nagyon hasonló utalgatunk, csak szerintem az, ami miatt nagyon értékes, vagy plusz az, amit az amiket most mondtál, hogy mi azért nem szociológiai, meg nem antropológiai, meg nem ilyen empirikus társadalomtudományos háttérbe jövünk feltétlenül, vagy... Hál' vagy... Istennek! És hogy szerintem ez emiatt kicsit azért máshogy tekintünk a világra, és hogy én tök ketekes, hogy ezeket így hozzáteszed, hogy e, hát igen, azért az alapvető marxista állítás csak hogy, a, hogy vagy a marxista tudományos hozzáállás az, az empíriában van, és, és mi egyébként ezt Szerintem próbálkozunk, de hogy kevésbé hozzuk. Úgyhogy szerintem ez is csak fontos, amiket mondtál.
1: De ahogy az eszmetörténeti fejtegetésekkel, szerintem nagyon... Nagyon,
2: egyetértünk, igen.
1: Meg a gazdaságtörténet is, tehát az, hogy ilyen példákat hozol az állom időkből, szerintem nagyon inspiráló, és ezekkel mi is nagyon szívesen foglalkozunk.
0: Tehát igen, tehát az életemi oktatásban ugyan sok baj van. Az egyébként ez a gazdaságtörténet hogy halt ki?
1: Hát meg hogy egész homogén tekintik azt a nagyon évet, de ez hogy ez a popkultúrában, ez az, az anti, antikommunista ideológia. Én olyan
0: szerencsés éjsz. voltam, mert ugye Pécsről följöttem Pestre, és a egyetemen. egyetemen hát baromi jó gazdaságtörténet volt. De hogy Nagyon erős volt.
1: És közben fejlesztették ki a ne- neoliberális gondolkodásnak a különböző. Az is igaz,
0: de, de hogy, hogy, hogy az nem szabad, a lehet dimitrov térezni. érezni. <gül> lehet. Nem, nem, ez tényleg így van. Ott voltak. Hát engem Surányi és Bokros tanított. <gül> Nekem az egyik első diák eszém arról szólt, hogy helyek elmélet, hogy hogy kell megszüntetni a nemzeti bankok monopóliumát. <gül> A, ugye ez a szocializmus alatt, tehát olyan nagy mosásban voltunk. <gül> első szinten. Tehát, hogy, hogy hogy kell megszüntetni a nemzeti banki monopóliumot amit a pénz nyomtatással. Versengő
1: valuták. Versengő
0: valuták. Minden, minden. Ez, volt, áj, ez az életem első diák eszélye.
1: <gül> Jó, ez ezzel nagyon tudok menni, mert, a, mert a fiatal diáként engem is elkapott.
0: De én nem túl is estem rajta. Tehát, hogy fél év,
1: fél év fél után... Filip hanem az MCC-ben van szóval.
0: Fél év Hayek után... <gül> Elég volt. <gül> Tehát, hogy az egy, az egy sikerült. Tehát soha nem tudott utána már megfertőzni, hál' Istennek. Mert nem tényleg. Constitution of Liberty, meg nem tudom, mi, mi minden volt. Na, mindegy. Tegyük fél a dolgot. De az mégiscsak harcpirító. Hogy, hogy igazából nincs gazdaságtörténet képzés. És nincsenek gazdaságtörténeti műhelyek. Hát a, ugye a helyzet műhelynek egy csomót köszönhetünk ebben a szempontból, hogy nekiálltak. És próbálj, most nem akarom kicsinteni, de nyolc helyzet műhelyre van szükség, uh, amiben mindezt végig kell tudni elemezni, és, uh, és ez egy rendes értelmiségi feladat. Nem azért, mert hogy majd ezek a műhelyek mondják meg, de ezek a műhelyek nélkül nem tudunk egy csomó dolgot. Uh, úgyhogy ezért lenne fontos, hogy, hogy igen, vissza az elemzéshez, mert, mert nekünk nem, nem ideológiai vitákból fognak kijönni a a nagy dolgok, hanem ezekből fognak élni a nagy dolgok.
2: Ja, hát ez egy jó emlékeztető egyébként, szerintem a kortárs magyar baloldalnak, meg saját, vagy én magamnak is. Ja, és hát könnyű azért beleesni abba mégis szerintem, hogy hát sokkal kúránsebb pozíciókról, meg meg az ideológiai szinten vitatkozzunk, mert nem tudom, azért van egy ilyen izgalma, meg, meg színes, meg minden, és nem néz, szóval szerintem azért ez nagyon fontos, csak nagyon nehéz internalizálni. <gül> ja, na jó, bocs. De jó, nem, nem. Még azt sem tudom. Ez már egy ilyen pszichológiai, meg terápiás. Igen, igen, igen. igen. Hát
1: meg különben az ideológia, azon a szinten, amikor amit most beszélünk az vitákról, ugye amikor ezek a frontvonalak kialakultak, mit tudom, szociáldemokrácia, kommunizmus között, stb., az a stratégiai viták voltak, és azok lettek aztán ideologizálva, és már ezek viszont már csak ilyen identitásokként élnek, és ezek a legidegesítőbbek, mikor valójában identitásharcokról harcokban vagyunk benne, aminek gyakorlatilag semmi köze nincsen már a valósághoz.
0: Hát illetve ugye az a kérdés, az identitásharcok mit csinálnak a történelemben, azt az kérdés fel kell tenni. Hát ez ez között... egy nagyon fontos kérdés. Én egy valamit tanultam meg, hogy semmitől sem kell megijedni. Ez pont a Szalai Erzsi kapcsán volt egy könyvekutat, és akkor, akkor mondtam ezt, hogy az Erzsiben az a jó, hogy nem ijedt meg egy-két dolgot, rá, mert nézni. Hát ő nem szokott sok mindent ah, <síns> és, és csak azt akartam ezzel mondani, hogy rá kell nézni, hogy mi a történelmi funkciója ennek az, ennek az ilyen hihetetlen identitáspunknak. Amikor a 80-as évekbe indult el. De nagyon érdekes, hogy, hogy pont a piaci rendszer beindulás, akkor volt ez az identitás fordulat. És én azt szintén közvetlen közelről láttam, hogy az első jelei ennek itt, itt megjelentek, hogy milyen hihetetlen forradalom volt meg. Az identitás fordulat, kulturális fordulat, mindent elkezdett átírni, amikor a piac elkezdett tarolni. És én nekem ez, ez ilyen paradoxonok, kezdjenek ha valami hajnali háromkor kor tudtok akkor az biztos be... <tud>
1: lekött. Na hát ez egy elég erős téma különben, amit tényleg egyszer remélem ki bontani még jobban.
2: Ja, köszönjük szépen.
1: Hogyha tetszett ez az adás, akkor még egyszer hagyd mondjam el, hogy vannak különböző szociális média, vagy mi ez? Közösségi médiai területeink, ilyen például a Belépési küszöbb Facebook oldal, Belépési küszöbb Instagram oldal, kövess minket ott mindenképpen, lájkod a ozz meg, stb. És van egy e-mail is, belépési küszöbb kukacgmailcom egy küld küld, a meglátásaidat, javaslataidat, kérdéseidet, és igyekszünk rá hamar válaszolni. Ha pedig. Mi nem mindig sikerül. Nem mindig sikerül, nem mindig sikerül. Igen. Ugye a politikai gyakorlat az <gül> elég sok időt elvesz, sajnos, vagy szerencsére. És a Partizánt is tudott támogatni, a Patreon fölletén ennek a linkét megtalálod a leírásban. Találkozunk két hét múlva.
2: Sziasztok!